0: юбилейные даты русской литературы
1: читая авторов которые хорошо пишут привыкаешь хорошо говорить
2: вольтер
0: программа создана при финансовой поддержке министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций российской федерации
3: здравствуйте у микрофона диана берлин мы продолжаем наш И рядом со мной ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», зав. отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы продолжим наш цикл. Сегодня у нас личность, воспользуясь словом любимым одного ушедшего политика, неоднозначная. Правда же?
4: Да более чем. Более чем. Надо сказать, что Алексей Николаевич Толстой, чей юбилей выпадает на этот год, наверное, тот советский писатель, и это не только мое ощущение, это суждение и родных его, тот советский писатель, количество мифов и легенд, о котором... Ну, просто, как сейчас принято говорить, зашкаливает. И продолжает таким оставаться. Ни об одном человеке, работающем в русской советской литературе, не напридуманно и недовоссозданно, опираясь на какие-то импульсы человеческого поведения литературного, столько небывальщины. Очень справедливо было бы сказать, ни у Горького, ни у Маяковского, там две-три каких-то линии про Алексея Николаевича, ну, даже вот это самое знаменитое выражение «красный граф», да? которое, которое да. все знают и так далее, уже оно одно, как некое дерево, на котором растут множество всяких листочек. Я сейчас вспомнил, вот говоря об этом, что, ну, самые немыслимые легенды о Толстом я слышал. Одна из наиболее сочных – это о том, как он с Василием Качаловым своим другом отправился на бега, прихватив с собой поэта Рудермана, автора «Тачанки», Конечно, Толстой в этой истории – это не Алексей Николаевич Толстой, это некий персонаж по имени Алексей Николаевич Толстой, да, советский писатель-барин. И этот человек говорит, что поедем, у меня там всегда приготовлены шабли, устрицы на льду, все как положено, там для меня У специально. него это было да, всегда, да, 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 это, независимо
3: ну, от состояния. Это,
4: да, вот, ну, это я не говорю, как у него было, я рассказываю вам да, историю. Все да, понятно, а общем, мы делаем выводы. Нет, вы делаете выводы, да. повторяю, из анекдота. И когда они приехали, то спрашивать стали, какой заезд, какие лошади скачут, и кто самый замечательный. Ему сказали, что вот Удало, это очень дорогая лошадь, так сказать, все. И Толстой стал человек, который отвечает за это имя, стал спрашивать, чего бы хотели его спутники перекусить, чем бы угостить. Но «Ну, есть не очень хочется, сказал Родерман, но ну, вот кусочек жаркого из удалого я бы попробовал. Значит, кошмар, а, на что? Может, вот, начало, Павел, только начало. Кошмар. Я даже не буду вам дальше рассказывать. Последняя фраза была такая: вот говорил я тебе, говорит человек, отвечающий за слово Толстой, мясо жесткое ну, и Павел. невкусное. Понимаете? Ну вот я вам рассказывал, то есть нет, лошадь ты жива осталась, но сто тысяч долларов платить за большого коня, ну как? Нет, нет, маленький кусочек крохот на один сантиметр.
3: Вы знаете, для того, чтобы нам продолжить беседу, я вспоминаю сразу очень многие произведения Толстого и все. Правильно. Вот так и надо действовать.
4: Я специально сейчас начал с этого хулиганского эпизода, который очень сочно рассказал когда-то по зарубежному радио драматург и современник Толстого, человек, который его видел, Александр Галич, специально для того, чтобы... Мы понимали, что все это продолжается. И сегодня, когда начинается разговор о Толстом, то начинается разговор о его гуляниях, о его женах, о его пирах немыслимых, которые он закатывал. При этом совершенно, вот хоть кол на голове чеши, знаменитая картина Кончаловского, где он сидит за столом, с салфеткой, помните, там да, явство. Да, то Все уверены, что он сидит в своей усадьбе, он сидит в гостях у Кончеловского, Это Кончаловский его угощает, понимаете? Вот так для начала. Это был один из самых талантливых и трудолюбивых литераторов русских. Он начал очень рано. Он попробовал себя во всех жанрах, от лирики, такой символисткой немножко, ну, поскольку он человек 83-го года рождения, 19 века, то это понятно, до фантастических, по-настоящему фантастических романов. Эпопея, да, «Хождение по мукам», с одной стороны, и перевоссозданное, преображенное, а на самом деле оригинальное, будем уж прямо говорить, «Золотой ключик» или «Приключение Буратино». Работал он как целая фабрика, стоя за конторкой. Но он перед
3: так тем... писал? Да,
4: он так писал. Прожил, кстати говоря, не очень-то ведь и много. Он умер в 45-м году, очень тяжело, но об этом надо говорить...
3: Спец... Победу да.
4: А, нет, вот прямо, что называется, двигаясь к победе. Угу. Я должен вам сказать что в истории с его биографией и осмыслением его творчества произошел уникальный, на мой взгляд, сюжет, который, мне кажется, покрывает все эти безумные байки, одну из которых я, щадя слушателей и вас, воспроизвел угу. только первую треть. Да. фрагмент. В шестом году нашего века вышла вторая его биография в серии «Жизнь замечательных людей». Предыдущая Петельна была очень добротная, но это были советские годы. А вот уже в новейшей... «История России», книгу об Алексея Николаевича написал его полный тезка, прозаик и биограф, историк литературы, преподаватель, ректор литературного института, его полный тезка Алексей Николаевич Варламов. Это далеко не одна книга в ЖЗЛ им написана, вот сейчас вышел у Варламова Розанов. Это изумительная книга, и самое изумительное в ней то, что Варламов во всех интервью, и мне он это говорил, когда начинал думать о Толстом, об Алексея Николаевиче, то первое чувство было негативное. Он а, не то чтобы находился в плену этих мифов, хотя в плену этих мифов о Толстом находятся просто все, но как-то, в общем, такой симпатии, тяги к этому человеку, к его личности, к его жизни, к его бытию и житию, ну, совершенно вот не было у него. Он стал заниматься Толстым. Варламов знаменит тем, что он читает все. Готовясь к биографии, он прочитал все сопоставил все и полюбил своего героя. Он рассказал совершенно невероятную мне историю. Дело в том, что у позднего, уже вернувшегося сюда в Россию Александра Солженицына есть очень горячий рассказ о брикосовой варенье. Герой этого рассказа не назван по имени, но все, разумеется, угадали Алексея Николаевича Толстого. Самый яркий эпизод в этом рассказе и, собственно говоря, на чем замешана вся фабула о том, что благополучнейший советский писатель барин пишущий роман о русском императоре говорит о том что чтение подлинных допросов пыточных тех времен древнерусских вот это настоящий материал для литератора ну то есть там писцы записывали а в это время кто то значит мучился на, ды... uh-huh. на дыбе да uh-huh. и вот какая интересная произошла вещь солженицын сообщил Варламову, прочитав его книжку что он переменил свое отношение к алексею николаевичу толстому это, вот это, поразительно. это поразительно это поразительно это очень интересно я как то с детства как и все мы люблю алексея николаевича толстого через золотой ключик и побывав накануне нашей программы в московском доме музея последнем пристанище столичным алексея николаевича толстого поговорив с заведующий этот музей отдел государственного музея истории российской литературы имени дали где я служу заведующий филологом замечательным человеком Инной Георгиевной Андреевой. Я спросил ее, какие времена в самой новейшей нашей истории для Толстого были самыми трудными. И я услышал то, что я ожидал. 90-е годы, когда все-всех разоблачали. Она говорит, такого потока не было... Просто никогда. И мы с ней вместе вспомнили, что в те годы, каким-то образом, в те годы прорвался фильм, сделанный замечательным документалистом Владимиром Мелетиным, фильм Красный граф, как раз с тем самым расхожим, таким, да, шаблонным названием. И я точно знаю, что с этим режиссером произошло то же самое. Он, приближаясь к своему герою, как-то впустил его в себя и тоже полюбил его. И я сейчас, вот, готовясь к нашей программе, mm-hmm. с наслаждением, думал о Толстом. Кстати говоря, первый мой вопрос, который я задал Инне Георгиевне Андреевой, когда пришел к ней в музей, это первое, что я спросила сказать: сказал, знаете, вот эта широкая публика, когда начинаешь говорить «Алексей Толстой», ну, она как-то, в общем, довольно споро и быстро подбирает этот набор, да? Ну, «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», Конечно. «Гибридболовит инженера Гарина», «Хождение по мукам». То есть это довольно несложно. Да, ну и Петр Первый, конечно. Конечно. Я, правда, не назвал еще две книги, которые она назвала. Она сказала: Ну и что? Я говорю: вот скажите: человек все время переходил от одного станка к другому, не останавливаясь в своем производстве литературном, да? Биография его имела невероятные рывки да, то есть человек, который не принял большевистскую революцию, принял февральскую, стал одним из самых острых антикоммунистических, антибольшевистских публицистов, уехал в эмиграцию, потом вернулся в удачное время, в начале 20-х, остался советским писателем, то есть вот так вот человека крутило, был ли в нем какой-то неостывающий стержень? И этот вопрос, я-то был готов к ответу, я считал, что неостывающий стержень Алексея Николаевича Толстого – это слова, которые вышли из употребления, мы не умеем их произносить, а они, тем не менее, существуют. Это его абсолютно иступленная любовь к Отечеству. Он был настоящий, очищенный патриот. Из таких вы вот, знаете, людей, для которых слово «славянство» не пустой звук, совершеннейшая правда. И я начал что-то такое произносить, и она очень точно меня поправила. Она сказала, да, это верно, но стержень все таки надо вести от конкретной книги и от конкретного человеческого состояния. Это буквально одна минута. Послушаем, что она говорит.
3: Конечно.
2: Я полагаю, что был стержень. Был, безусловно, был. И доказательством тому его замечательное... «Повесть детства Никиты». Или, как она называлась, «Повесть о многих превосходных вещах». Вот вспомним, как-то в Париже он открыл окно, и тогда еще, планета не так потеплела, тогда это еще было ненормально, и вдруг пошел снег. И он увидел этот снег, вспомнил Сосновку, Россию, все эти снежные крепости с мальчишками, игры, бескрайние, так сказать, просторы, сел и почти в мгновение ока написала вот эту потрясающую, я считаю, просто классическую вещь. И, как говорил Корней Иван Чуковский, единственную в мире книгу счастья. Действительно, как будто бы вот поймал в детстве вот там жучка какого-нибудь или еще что-то. Вот он живой, и ты открываешь, и он живой, у тебя шевелится на ладошке. И ты испытываешь невероятное чувство счастья вот такого, вот космического. У меня те же ощущения, когда я читаю «Детство Никиты». Прекрасная. Да, и вот
4: я сказал не Георгиевне, что в эти дни, думая, перечитывая Алексея Толстого, я раздобыл, ну, сейчас благодаря и сети всемирно это все можно сделать, надо только знать, куда идти, да? Я раздобыл запись монологов человека, которого, как оказалось, она прекрасно знала и который сыграл очень важную роль в ее судьбе, когда она из Института мировой литературы перешла работать в Дом-музей Алексея Николаевича Толстого, а именно того самого Никиту. Никита Алексеевич Толстого.
3: Потрясающе. Да,
4: это чудесный был человек, очень крупный ученый, естественник, преподавал он в Ленинграде, был лауреат государственной премии и все такое. Очень похож был на отца. Напомню себе и вам, что книга детства Никита имеет посвящение такое. оно вообще обращено к ребенку, к рохному младенцу, да, глубоко уважаемому и имя, отчество полностью. Никите Алексеевичу. Кстати говоря, тоже не лишне вспомнить, что книга эта никакого отношения к этому мальчику, в общем-то, не имеет. Это книга о себе. Имя очень нравилось. Но я не буду забегать вперед. Давайте послушаем кусочек монолога. Я, вы знаете, люблю приходить в вашу программу со всякими звуками И за огромное
3: спасибо.
4: И давайте послушаем «Живой голос» угу. Никиты Алексеевича Толстого, записанный чуть более 40 лет, получается, тому назад, значит, в 81-м году. Он как раз говорит об этой самой книжке о «Одессе». Никите, говорит, вот вы услышите в интонации, прямо сразу видно, что это преподаватель, которого, кстати, действительно очень любили.
5: То, что Алексей Николаевич посвятил эту книжку мне, да еще с именем и отчеством, да еще с глубоким уважением, в этом отражается несколько обстоятельств. С одной стороны, это просто смешно, когда трехлетнему мальчику, называя его по имени и отчество, с уважением посвящают книжку о детстве. Ну, я думаю, что все наши слушатели и читатели детства Никиты понимают, что это детство самого Алексея Николаевича, а он назвал своего героя, себя Никитой, так же, как и он назвал меня Никитой, потому что он любил это имя. Но к детям Алексея Николаевича отношение было чрезвычайно уважительное. Он воспринимал их не то что без всякого сисюкания, а с особым любопытством и серьезностью, потому что он видел в них какое-то первичное выражение чего-то неукновенно человеческого важного в еще совершенно очищенном виде. То есть, скажем, восприятие ребенком природы, людей, животных, вообще всей действительности, которая предстает человеку, восприятие глазами ребенка отличается особенной, так сказать, ослепительной чистотой и выявлением красок, которые существуют в действительности в природе. Это просто мощный способ высветить, так сказать, действительность, постараться посмотреть на нее глазами ребенка. Так, как и написано в детстве, Никита, это, именно этот прием и главенствует в книге. Это книга, которую я прочел, по-моему, одной из самых первых в жизни. Почти тогда, когда я научился читать. Эту книжку Чуковского и такой был взрослый карикатурист Карандаш, который писал совершенно взрослые стишата к своим очень смешным карикатурам. Дети очень любят юмористические журналы и карикатуры. Но детство Никита для меня вот было первой книгой. И поэтому... Она, эта книжка, меня произвела в начале, конечно, совершенно особое впечатление. Я долгое время после этого находился под каким-то само собой разумеющимся чувством забавным, что это все про меня, что это я прожил и пережил эту жизнь. И история с вазочкой, и первое катание на лошади, и сцены в купальни и все. Я долгое время воспринимал это как реальные события моего детства. Книжка меня убедила, что это было все со мной. Но детям очень свойственно отождествлять себя с тем, что они читают или что они видят в театре или на экране. Слава богу, это свойственно и взрослым тоже. Без этого, наверное, не было бы искусства. Взрослый человек тоже отождествляет себя с тем, что происходит внутри произведения искусства. Поэтому э, отношение мое к этой книжке с годами менялось. Мне до сих пор трудно отделаться от впечатления, что это было все со мной. Я думаю, что э, моя реакция такова же, как у всех, кто любит эту книгу. Я думаю, что все воспринимают это немножко как свое.
4: Это был Никита Алексеевич Толстой, сын Алексея Николаевича Толстого, преподаватель, ученый Ленинградский. Запись сделана в 1981 году.
3: Павел, я прошу прощения, скажите мне, пожалуйста, неужели жизнь Никиты Алексеевича не была ничем омрачена? Он жил, работал, его никто не трогал, да? Все как-то Нет, ну конечно, было...
4: как у всякого человека, живущего Нет. в этой империи, вот. у него были свои проблемы, вы сына имеете угу. в конечно. конечно. Но все-таки я бы назвал эту жизнь счастливой. Вот он как-то в себе воплотил в это, ключевой... это. Да, 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 ключевое. Ключевое этого... слово вот я сказал Инне Андреевой: как бы свое впечатление от статей Корнея Чуковского сегодня неоднократно упомянутого. Но я и в доме его работаю, поэтому для меня, естественно. Само собой. Вот, Хотя, видите, он сам здесь выскакивает: свои впечатление от ранней статей Корне Ивановича об Алексея Толстому. Эта статья вышла, я даже принес вам показать. Вот жаль, опять радиоэфир не может нам показывать. Очень У меня в руках жаль. журнал «Русский современник» 1924 года. Если первый, видели первый номер, книжечку.
3: Да, первый Боже. номер. Это
4: последний независимый русский журнал угу. ранней советской эпохи, вообще всякой советской эпохи до 90-х годов.
3: Это и хорошо там, вы сказали. Да,
4: и там вышла большая статья Корнея Чуковского об Алексее Толстом. Очень горячая, очень такая острая и... Когда-то академик Тарли даже говорил, что он знал целые куски из нее наизусть, потому что эта статья является абсолютным таким примером искусства художественного литературного критика. И вот, опираясь на эту статью, я сказал Инне Андреевой, что, по моему ощущению, после всего прочитанного об Алексея Толстом, в особенности написанного Чуковским, а Корней Иванович еще и очерк о нем написал воспоминательный такой литературный портрет в своей знаменитой книге «Современники» с очень печальным финалом, конечно. Так вот, это пароль из одного слова счастье. И, видимо, я попал, потому что Инна Георгиевна заулыбалась и сказала, да, это очень хороший и правильный пароль. Я не знаю, у нас не так много осталось времени, и К может быть и, и в этом году мне приходилось говорить о сказке Золотой ключик или Приключения Буратино, и я схожу здесь с Инной Георгиевной Андреевой, что Буратино сам по себе это абсолютный автопортрет Алексея Николаевича Толстого. Да, это, в общем-то, особенно и не скрывается. Писал он. Этот золотой ключ. После инфаркта лежа в постели, и это был для него такой, знаете, как У Мюнхаузен за косичку себя вытаскивал из болота. Угу. Так Алексей Николаевич вытаскивал себя из этого заболевания и очень удачно вытащил. Пока я шел сюда, я думал, обойдемся ли мы хотя бы без реплики о Петре Первом, о романе, который он начал очень рано. И так и не завершил. Кстати, скажу сразу, почему не завершил. Есть такая версия, и она мне очень нравится, кажется, справедливой. Ему не хотелось доводить дело до страшного, до горького, до того, как император Петр Алексеевич в наводнении простудился, когда там корабль тонул, вот заболел и так тяжело умер. Вообще Алексей Толстой не мог никак себя рифмовать со смертью. Он не ходил на похороны, он не мог видеть мертвое тело. И, кстати говоря, его кончина такая ранняя во многом связана с тем, да, в общем, не во многом, а во всем, что он стал работать в комиссии по расследованию злодеяний нацистских преступников. И присутствовал и при казнях предателей, и присутствовал при бесконечных массовых эксгумациях, захоронений убитых. Приходил домой, ложился на диван, отворачивался к стене и молчал часами. Я думаю, от этого и умер. И не только я.
3: Но не уезжал.
4: Но не уезжал. А что касается перевоплощения своих героев, то и кабинет его. Целая часть этого кабинета была выстроена по Петровской эпохе, когда он работал над Петром Первым. У этого романа есть горячие поклонники. Если у нас есть три минуты, то в завершение... Я хотел бы показать запись как раз из материала фильма Владимира Мелитина, которую я упоминал впечатлений о прозе Толстого Василия Павловича Аксенова человека в чем-то схожего с пластикой Толстого, в чем-то схожего. И в самом конце короткая, крохотная запись голоса самого Алексея Николаевича из кинохроники, где он рассказывает о романе Петр I, сидя на своем рабочем столе. Это была одна из моих любимых книг в детстве, Петр Первый. Вообще-то Алексей Толстой. Я просто обожал этого писателя. И «Хождение по мукам», и не говоря уже там про блестящие эти рассказы. Вообще он фантастический писатель, замечательный писатель Алексей Толстой. Но несмотря на различие целей нашей эпохи эпохи Петра, имеется какая-то перекличка именно каким-то буйством сил, взрыв нечеловеческой энергии и воленаправленной к освобождению от наземной зависимости. Вот
3: почему я пишу Петра. Но вот почему я пишу Петра. Ой, это вообще все фантастика, Павел. Я понимаю, и я надеюсь, что нас понимают наши слушатели. Для такой личности, для такого литератора, как Алексей Николаевич Толстой, вот этого эфирного времени... Обидно мало.
4: Но мы поклонились его памяти в рамках нашего проекта. Я
3: благодарю вас за то, что вы нашли именно те акценты, те нюансы, и, конечно, замечательных людей, которые нам дополнили вот эту картину личности и жизни Алексея Николаевича Толстого. Надо перечитывать. Надо перечитывать. Сегодня обязательно перечитывайте. И все-таки у меня один вопрос. Я думаю, что у нас есть еще пара минут. Интересно, а как завершилась жизнь Алексея Николаевича Толстого? Ну, был у него друг Конечно, Василий, друг ли, друг ли на этот вопрос Ну, это, вы наверное, ответите. между приятелем и другом. Да. В общем, да, а вот Настоящие друзья у него были. Но, начну Качалов с Качалов мы фамилию не развели. Да. Начну с да.
4: того, как завершился. Завершился очень грустно. Он, зная, что он умирает, у него все время шла кровь из легких. Он все-таки устроил в своей такой обычной традиции пир на весь мир, свой день рождения. В январе он его устроил, а в начале там, в феврале уже его не стало. И гости не знали, что он выходит все время из комнаты и возвращается. Это он уходит к себе в кабинет, и у него просто идет кровь. Один человек это видел, и этот самый друг, о котором вы говорите, и плакал, спрятавшись за Фикусом, который его очень любил и был его драгоценным собеседником и сомышленником это великий да, наш актер и режиссер Соломон Михайлович Михолос. Вот два таких разных человека
3: Абсолютно
4: были неким единым таким духовным ядром. Им было что обсудить и что поговорить. Именно этой темой завершает свою биографию об Алексей Николаевиче Толстом, его полная теска Алексей Николаевич Варламов.
3: Вы знаете, я сейчас подумала о том, какое счастье все-таки, что он не увидел, как закончилась жизнь. Соломон Михайлович Михайлович. Да, это правда?
4: правда, это правда.
3: Спасибо вам огромное. Мы встречаемся с вами через несколько минут. Время новостей. И дальше наш цикл
0: продолжится. Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: русской литературы
1: читая авторов которые хорошо пишут привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
3: Здравствуйте у микрофона Диана Берлин мы продолжаем наш цикл и рядом со мной Ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала Новый Мир, за отделом поэзии журнала Новый мир Павел. Крючков, Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня в нашей следующей программе цикла юбилейной даты русской литературы крупным планом Андрей Андреевич Вознесенский.
4: Да, я вот сейчас, когда вы произнесли это имя, спросил сам себя, а что я коротенькая, совсем коротенькая, вот сразу у меня слетает с языка, потому что я его стал читать где-то, наверное, в четырнадцать-тринадцать лет. Uh-huh, uh-huh. Книжка «Дубовый лист Вилончельный» была просто абсолютно зачитана до дыр. Но вот сходу на спинку Божия коровка легла с коричневым брюшком, как чашка красная в горошек, налита стынущим чайком. И к небу, словно пар отчая. Душа ее бежит отчаян. Блеск. Вот. А ну, второе... Да, да, ав... Прямо это, ну, я очень люблю его в вот эпохе 70-х годов, срединного, именно срединного. И один из его вот таких крохотных шедевров, конечно, это над темной, молчаливой, державой. Какое одиночество парить. Завидую тебе, орел двуглавый!» ты можешь сам с собой поговорить. Угу. То есть это как-то и афористично, и все. Но вы знаете, я вспомнил, вот сейчас, кажется, да, я уже закончил школу, и однажды был такой день, когда по телевизору показывали фильм, концерт, песни на стихи Вознесенского. Это был все-таки, конечно, фильм. Он и сейчас, недавно, вот я его видел в сети. Ну да, юбилейный. Да, да. был фильм. Угу. И этот фильм был построен таким образом, что актер очень похоже на Вознесенского, ходит по платформе Переделкина, а эстрадные исполнители и тоже актеры поют его песни. Там, конечно, и миллиона алых кстати говоря, вы знаете, где была премьера, я тут недавно вспомнил, в передаче «Утренняя почта». Да. Я был при этом. А я как помню, как это? меня просто мой дядя схватил сказал, смотри, какая песня идет", и я так заслушался. Угу. Там, конечно, в этой программе я закопал шампанское под снегопад саду, пел Абдулов, Абдулов, Абдулов Саша, да. да. Там... Он еще
3: не очень пел, он так волновался. Ужасно. Да, но пел здорово, на да, самом деле, очень здорово пел. Там пел, конечно, uh-huh. и
4: Валерий Леонтьев, и какие-то рок-музыкальные были такие дела.
3: И циклы Микаэла Теревердиа. Да, конечно, на безусловно. Безусловно, стихи, да. безусловно.
4: Но я подумал: вот хорошо бы. Вот мы прочитали два стихотворения в память Андрея Андреевича, которого посчастливилось немножко знать мне, а вы знали его хорошо. И я подумал. Все-таки, вот будь я такой широкий читатель. Ну, давайте, может быть, попробуем начать с песни из самой, вероятно, знаменитой советской рукоперы.
3: Юнон you и
4: know you know да. Где эту арию, которую все любят и знают, поет, и тоже поклонимся его памяти, Николай Петрович Караченцев. Я имею в виду, ты меня на рассвете uh-huh. разбудишь. Я, я себя взял фон...
3: никогда не Да, забыл, Я взял да?
4: эту фонограмму и прямо из этого фильма. О, я его нашел взял лист. оттуда. Давайте послушаем. Ты меня. На рассвете
6: разбуди, проводить необута, выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонивши тебя от простуды Я подумаю, Боже, все Всевышний Я тебя никогда не забуду Я тебя никогда не увижу
7: Эту реку в мурашках простуды Это Адмиралтейство и биржа Я уже никогда не забуду Не мигают,
6: мигают, слезятся от ветра безнадежные безнадежные кори. Возвращаться плохая примета, и я тебя никогда не увижу и качнуться бесмысленной снюхи. Рас залетевших отсюда я тебя никогда не увижу я тебя никогда не
7: забуду.
3: Это же была Сначала поэма Андрея Вознесенского. Да, это потом поэма. Алексей Рыбников. Потом, да, Марк, да. Захаров, потом правильно? Марк Захаров.
4: Потом да. Захаров, Я... Вообще, сегодня думая о Вознесенском, читателем которого, вот уже, наверное, не знаю, страшно сказать, сколько. Не лет, надо. Какой? Да, наверное, больше сорока. Ну, конечно, больше 40. Я думал о том, что идет время, и я все больше и больше вспоминаю и люблю его любовную лирику. Вот. А я не знаю, что любовную лирику. И у меня как-то сегодня так все и собиралось. Хотя, я очень хорошо помню: вот мы делали с ним как раз был путь девяносто первого года, мы сделали с ним в независимой газете огромное интервью о видео. Он настолько был погружен в свое творчество, будучи при этом, как все поэты артистом, а он такой был, там все было важно, и белый цвет пиджака, и шарф, и на шейный платок, я видел, как он гуляет на ходу в обраматовой стихи. Этот человек жил внутри искусства, как рыба в воде. Каждую минуту у него крутились строчки. Я вообще люблю, оказываясь в гостеприимной вашей программе, вот в этой особенно, в этом проекте, найти у кого-то что-то мне вот попавшее в резонанс о Вознесенском. Переделкинский житель, главный редактор журнала «Знамя» и историк литературы, литературный критик Сергей Иванович Чупринин написал такое ожерелье, что я даже не знаю, как это назвать, с подзаголовком «15 раз по 75 слов в честь Андрея Вознесенского». Все правда. Называется очень точно «Зочи» речи. Ух ты. Зоче речи. Кстати, вот, между прочим, песню, которую, вот эту арию, которую пел угу. Николай Петрович Караченцев, я вспомнил, как назывался фильм, где она прозвучала 1985 года. Он назывался по книге Андрея Вознесенского Витражный дел мастер. Угу. Потому что мы знаем, что Андрей Вознесенский по одной из своих профессий архитектор. И вот я кусочек хочу прочитать. Очень точно пишет Сергей Чупринин. Он поэт и интересен тем, что все, к чему он не прикоснется, становится стихами. Метафоры в траве под ногами. Наклонись и подбери. А слова возьми, у просвирен, и задорный полуматерок сегодняшних ПТУшниц для Вознесенского такой же резервуар живой речи, как ночные споры профессоров где-нибудь у Альпинистского костра. В речи, будто в любви, нет ничего запретного. И все, решительно все может стать эротической зоной. Надо лишь уметь касаться знать, где страсть требует бережности, а отвага деликатности. Вот просто по лезвию прошел, как и сам угу, поэт. Угу. И еще в одном кусочке его книжки Депо афоризмов. Ну кому как, а мне у Вознесенского, говорит Чупринин, дороже единственный в своей точности эпитет. Ну вот, как в покорившем страну зонге. А мы его сейчас и слушали, этот зонг. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь. Дальше, тире, пишет Чупринин, слезы на глазах у слушателей, что тоже неплохо. Но на высоте классики стихотворение держит не слезы, а вот это вот совсем, казалось бы, простенькое, не обутое. И дыхание перехватывает. Очень
3: точно. Это правда. Но очень сепленин. точно.
4: И, знаете, я... Ну, как-то мы сходились в разговорах о Вознесенском с разными людьми, у которых отношение к его стихам менялось. У меня тоже оно очень разное и по сей день. Хотя я довольно много помню и наизусть, и все, Но есть вещи, которые я совершенно не умею читать и не умею воспринимать. Это правда, что что-то стесняться. Это очень большой, очень важный поэт для нашей литературы, не нужно ни доказывать, ни подтверждать это ничем, мы слышим, это просто сам талант на нас катится, но мне всегда хотелось хотя бы в какой-то период его жизни услышать, как он сам говорит, какая у него вещь самая любимая. И вот в 1965 м году он сказал, я покажу запись из архива Государственного литературного музея, фрагментик этого стихотворения, в любви к которому сходятся решительно все, просто все. Оно и поется тоже, и один из таких вот горячих разговоров об этом стихотворении у меня был с моим старшим другом и долгое время коллегой по делу поэзии журнала «Новый мир». Я был помощником у него, редактором, и мой любимый стихотворец Юрий Михайлович Кублановский. И вот когда мы с ним говорим о Вознесенском, то в первых же фразах звучит название этого действительно великого стихотворения, которое называется «Осень в Сигулде». Вот давайте кусочек его послушаем. Но с предисловием самого Андрея Андреевича. Вот молодой его чудесный голос, смотрите.
1: Мое самое любимое. Конечно, самые любимые стихи это те, которые еще не написаны. А те, которые написаны, пожалуй, из них ближе всего мне осень в Сиголде. Почему я и сам не знаю? Почему это необъяснимо? И я уверен, что и любовь всегда бывает необъяснима. Если можно что-то объяснить умом, значит, это не любовь. Спасибо, что в роще осенних ты встретилась, Что-то спросила, и пса волокла за шейник, А он упирался «спасибо». Я ожил, спасибо за осень, Что ты мне меня объяснила, Хозяйка будила нас в осень, И в празднике сипла босила Пластинка блатного пошива. Спасибо, но вот ты уходишь, Уходишь, как поезд отходит, Уходишь и из пор моих полых, Уходишь, мы врозь друг из друга, Уходим. Чем нам этот мир неугоден? Ты рядом и где-то далеко, Почти что у Владивостока. Я знаю, что мы повторимся в друзьях и подругах, В травинках. Нас этот заменит и тот, Природа боится пустот. Спасибо за сдутые кроны. На смену придут миллионы. За ваши законы спасибо. Но женщина мчится по склонам, Как огненный лист за вагоном спасите.
4: Вот это замечательное спасите, правда? И как нарочно, как нарочно, прям вот Чупринин пишет, вот он к 75-летию писал uh-huh, uh-huh. Андреевича, да, что уже полвека прошло с момента первых поэтических публикаций Вознесенского, и, конечно же, по его стихам еще будут выстраивать летопись нашей чудной и чудной эпохи. Он ей не судья. Что добру и зло внимая равнодушно, а плоть от плоти, кровь от крови, заблуждение от заблуждения. Вечный мальчик, который и в семьдесят пять, наверное, вздохнет, как полжизни назад, Андрей Вознесенский, будет побыть бы ни словом, ни бульдиком, еще на щеке твоей душной. Андрюшкой. Замечательно, да, правда? Да, Как будто вот он сейчас здесь и присутствует, Андрей Андреевич. Его
3: 90-летие довольно немыслимое да цифра. Да он, он вообще не уходил. Довольно немыслимая цифра. Многие цифры. его строки поэтические, они как советы нам. Ну, не возвращайтесь к былым возлюбленным. Да,
4: безусловно. И, кстати, между прочим, насчет советов. Вот я как-то привык к тому, что в наших программах всегда очень много света и любви, и так всегда есть и да. будет. Угу. Но поэт, это же все таки как говорил, да, Гёте трещина прошла сквозь мир, да, и прошла через сердце поэта. В 77 седьмом году он написал восемь строчек. «Поглядишь, как несметно, разрастается зло. Слава Богу, мы смертны, не увидим всего. Поглядишь, как несмелы, табунки Васильков. Слава Богу, мы смертны, не испортим всего». У него, кстати, есть изумительное стихотворение, таинственное, которое я открыл для себя очень поздно. Старое стихотворение «Реквием», Ой, где это, он хочет положить потрясающе. венок, помните, и на огонь, и на воду. Да давайте послушаем. Прямо с пластинки, угу, с ее угу. характерными. Знаете, пластинка, Шипящими, должна быть хрип... да? пластинка должна быть хрипящей, Конечно, как писал вы еще один простите, переделкинский поэт вдруг Владимир Соколов. Да, пожалуйста. Давайте. Андрей Вознесенский читает свое стихотворение «Реквием».
1: Возложите на море Венки есть такой человечий обычай, память воинов, море погибших, возлагают на море венки, возложите на землю венки, в ней лежат молодые мужчины из сирени, из роз и Шасмина, возложите живые венки, заплетите земные. Цветы, память в небе сгоревшим, пилотом с ними пиливый перед, полетом возложите на небо венки, пусть стоят они в небе, видны, презирая закон притяжения, говоря поколениям, пришедшим кто живой, возложите венки, возложите на время венки. В этом вечном огне Мы сгорели Из шасмина Из белой сирени На боль вас ложите пинки.
3: Сегодня написанные да, стихи. Да, и какое таинственное, Сегодня правда, просто. да.
4: Вы знаете, я вот подумала, ведь, наверное, не зря так вышло, что на стихи Вознесенского лучшие наши композиторы написали такое огромное количество угу. песен, причем песен именно в интересных в музыкальном отношении. Это не просто, так сказать, такая вот классическая, прекрасная, любимая нами бардовская песня, да, как в случае, скажем, с Евтушенко, да? а тексты Вознесенского играли и рок-группы, такие достаточно авангардные. Конечно. И пели такие пронзительные дивы, как, скажем, там, была молод... Пугачева, Пугачева, да, кто угодно. Это очень интересно.
3: Вы знаете, группы вы сказали, Стас Намин. Стас Намин, конечно. Ностальгия по-настоящему. два музыканта абсолютно разных, да, Михаил Тервердеев и Стас Намин, обратились к этим стихам.
4: К ностальгии по-настоящему.
3: Да, практически Да, и, по-моему, в, в том самом время... фильме...
4: Послушайте, а вы знаете, у меня под рукой... <laughs> Мы не сговаривались, вы же не знали, да. с чем я пришел. У меня под рукой есть запись, где Андрей Андреевич довольно молодой читает это стихотворение прямо Давайте, после его написания. Тем более, что, тем более, что это да Это как раз, в общем, некоторым образом опять про все про это
7: угу.
1: Я не знаю, как остальные Но я чувствую Жесточайшую Не по прошлому Ностальгию Ностальгию По-настоящему Будто послушник хочет Господу Ну а доступ лишь К настоятелю так и я умоляю доступа без посредников к настоящему. Будто сделал я что-то чуждое. Или даже не я, другие. Упаду на поляну, чувствую по живой земле. Ностальгию нас с тобой никто не расколет. Но когда тебя обнимаю, Обнимаю с такой тоскою, Будто кто тебя отнимает, Когда слышу рады подленькие Оступившегося товарища. Я ищу неподобья подлинника, По нему грущу. Настоящему одиночество не искупит. Сад распахнутый Столярка, я тоскую не по искусству, задыхаюсь по-настоящему, когда мне хохочет в рожу, идиотствующая мафия, говорю, идиоты в прошлом, в настоящем рост. Понимание хлещет черная вода из крана, хлещет рыжая, настоявшая са. Хлещет ржавая вода из крана. Я дождусь. Пойдет настоящее, Что прошло, то прошло, К лучшему. А прикусываю тайну, Ностальгию, По-настоящему, Что настанет, да не застану.
3: Ну, просто нет слов. Да, замечательно. Вы
4: знаете, я сейчас послушал, как будто это прямо совсем свежие стихи.
3: Абсолютно. А вот он такой, Вознесенский, он такой... К сожалению, Павел, у нас опять очень все ограничено. Я не бы хотела... Ну, конечно, прям еще и еще. Андрей Андреевич, вы с нами. Мне кажется, будет правильным, если мы с вами обязательно... Ну, вот мне хочется сказать огромное спасибо Зои Богуславской.
4: Да, Зоя Борисовна героический человек. Она по сей день опекает Центр Вознесенского. Да. Она в рабочем режиме постоянно входит во все дела и ее энергетики энергии можно только девиться она большая да, молодец и
3: многие благодаря именно Зои Борисовне сегодня открывают и открывают да, для конечно, себя конечно. Конечно.
4: она настоящий служитель его памяти угу. это правда
3: но я знаю что у вас еще в ваших запасах есть одна запись Угу. которую вот я, например, не слышала.
4: Ну, это вообще странно, что вы ее не слышали, ну, вот потому я, что я она. Я сейчас услышу. Такая всех я... Да. Но надо только напомнить сразу сходу, что у Андрея Вознесенского было стихотворение реками оптимистические которое было посвящено Высоцкому. Вообще отношения Вознесенского и Высоцкого это особая тема, очень да, интересная. Да, да, в ней и... нет линейного и развития. И
3: стаганка. Да,
4: да, с таганкой и в этой теме нет линейного развития. Но что важно сказать? О, кстати говоря, ему пришлось под давлением цензуры Высоцкого. Владимира заменить на шофера Владимира Семенова. Потом вернулась эта строчка, вернулась ими это. И он даже бедный записал этот первый вариант для журнала Кругозор, я знаю. Но есть во всех остальных пластинках, записях, разумеется, это реквием оптимистический по Владимиру Высоцкому, когда вот Высоцкий чуть не погиб, действительно, у него там горлом кровь пошла и так далее. Но не об этом речь. А речь о том, что есть песня Акина стихотворение Вознесенского, которое замечательно поет Владимир Высоцкий, который любил эти стихи. Кстати говоря, наш замечательный критик Станислав Борисович Рассадин, вспоминая об этом стихотворении, об этой строчке «Пошли мне Господь второго, чтобы вытянул петь со мной», вот он писал, Рассадин, что «Просил у небес Андрей Вознесенский не более чем, в сущности, скромно в торе мольбе Маяковского. Пусть только время скорее родит такого, как я быстродолгого». Очень точно. Слушаем. Владимир Высоцкий да, поет я стихотворение. я думаю, что
3: мы ост ставим наших слушателей
4: Да, и сейчас попрощаю. Именно
3: с этой песней Да, давайте, Правильно?
4: хорошо, так и сделаем
3: Но мы ненадолго, всего лишь на одну неделю Мы ждем вас Наш Спасибо. цикл Спасибо, светлая память
4: Андрею Вознесенскому И Владимиру Высоцкому, который поет его стихотворение
6: Не славы и не коровы Не тяжкой короны земной Пошли мне Господь второго Чтоб вытянул петь со мной Прошу не любви ворованной не милостей На денек Пошли мне Господь Второго Чтоб не был так Одинок Чтоб было с кем Басоваться А Через степь для сердца, не для вации На два голоса спеть Чтоб кто-нибудь меня понял не часто, ну хоть разок Из раненых губ моих поднял Зарапнутый пулей рожок И пусть мой напарник певчий Забыв, что мы сила вдвоем, Меня, побледнев от соперничества, Прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба Одиночеством окружен. Пошли ему Бог второго, Такого, как я и он.